0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do É Político AI. Meu nome é Rodolfo, para quem não me conhece, e junto com o Elton, que vai se apresentar daqui a pouco, nós somos dois estudantes de gestão pública que estamos fazendo aqui esse podcast para falar um pouquinho de política de uma forma é, menos técnica do que a gente vê nos jornais, né? É, com o objetivo de levar o tema para o máximo de pessoas possíveis. Dá uma palhinha aí, Elton. Se apresenta aí para nós.
1: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Elton, também sou estudante de gestão pública da UFMG. E que nem o Rodolfo falou, estamos aqui para prosear um pouquinho sobre política, mas de maneira leve, descontraída. Então, se você gosta, se você se importa com o tema, chega mais que é sucesso.
0: Então, vamos começar?
1: Vamos. O que, que tem para hoje, Rodolfo? Conta para mim.
0: Vamos começar com uma notícia aqui de Belo Horizonte. É... Uma notícia muito importante, eu acho que assim nesse, nesse tempo tão difícil... É, ver que tem uma luz no fim do túnel é muito bom. Hoje saiu uma notícia, né, com os dados aí da Secretaria Municipal de Saúde, que caiu o número de casos graves de, de idosos acima de 80 anos com Covid. É, Para quem não sabe, né, é, o, esse é o grupo que está sendo mais vacinado, né, a vacinação começou lá com, com as pessoas de 95 anos e foi descendo, e a maioria dos, dos idosos de, 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 acima de 85 anos, é já tomaram pelo menos a primeira dose. né? Então, a gente vê que caiu os números aí de casos graves, já é um indício que as vacinas estão funcionando e que, quando a gente tiver uma vacinação em massa, a gente vai ver uma luz no, fundo, no fim do túnel aí é, para a gente co começar a lidar melhor com a pandemia.
1: E eu acho massa isso, Rodolfo, porque a gente vem para um, um cenário onde a gente consegue combater um pouco do negacionismo, um pouco da de toda essa desinformação que, que girou em torno da, da pandemia, sabe? Quanto à vacina, quanto aos medicamentos, se tem tratamento precoce, se não tem, é, a gente consegue combater isso com, com fatos, né? A gente viu que durante toda a pandemia, muita gente falar tipo, qualquer coisa funciona contra o coronavírus, toma aí um chá de limão com gengibre, mel, cachaça, que você melhora, e nada disso funcionou, né? A gente só vê os casos aumentando, os hospitais ficando mais lotados, é, os números que antes estavam longe da a gente foram ficando mais perto, né? É, casos de gente, gente próxima, de familiares, então, ver que depois da vacinação os casos estão diminuindo, é, é, acho que é mais uma vitória, assim, da ciência, uma vitória da, da, da metodologia científica mesmo, e que a gente pode tentar despolitizar um pouco isso, sabe? Que não se trata de tentar ganhar influência política ou não, mas se trata do que funciona e do que não funciona de verdade. Então, fico muito feliz... Minha avó tomou a primeira dose essa semana. Que feliz demais de dar conta.
0: Seus avós já vacinaram, Rodolfo? Ainda não? Já, já. Os dois é, os dois que eu tenho que são vivos ainda é, já tomaram a primeira dose, né? Minha avó tomou a primeira dose é, essa semana, acho que foi segunda-feira, e meu avô já tinha tomado acho que umas duas semanas atrás. Então, já estamos aí começando a, a ficar mais tranquilos com eles porque a preocupação é muito grande, né? E aí, você estava falando dessa questão aí do pessoal receitando, né, um chá, alguma coisa para curar o coronavírus, isso é muito, assim, é muito do brasileiro, né, a gente sempre tem um remédio, né, quando a gente vai na casa da avó, tá com a garganta doendo, ela fala, ah, meu filho, toma aqui esse mel, com um pouquinho de limão, que você vai curar, né, mas, infelizmente, o coronavírus não é uma doença, é, como uma gripezinha leve, como um resfriado, que a nossa avó sempre tem um remedinho para dar, ou mesmo a ressaca, que, que você conhece bastante, né, Elton, você tomar um chá de bolo, né, Tomar bastante água não é, né? Infelizmente. Então, é, ver que a vacina funciona realmente, deixa a gente esperançoso. Agora a esperança é que ela venha mais rápido, né? É, principalmente com a troca no Ministério da Saúde. E que a gente possa vacinar o, o quanto antes. Exatamente. Eu, acho que um, eu acho que você quer falar um pouquinho da, da questão da vacinação aí também, né? Um, um fato que, curioso que aconteceu aqui no estado essa semana.
1: Quero, quero. É... Mas é, só só lembrando aqui, galera, a gente tá falando que ficou feliz e tal, mas a gente sabe que ainda não não podemos relaxar com as medidas de, de distanciamento, enfim, álcool gel, combate à pandemia, não não acabou ainda, mas é muito bom ter esses alentos né, durante esse processo, porque acho que toda pequena notícia tem que ser comemorada, né? Mas da vacinação tem coisa para falar, Rodolfo, nem é coisa boa não, viu, bicho? É, a gente ficou sabendo essa semana, que um grupo de empresários do setor de transportes aqui de Minas Gerais, eles conseguiram comprar de maneira clandestina é, a vacina da Pfizer, e eles aplicaram a vacina numa lista é, meio que secreta, assim, de convidados. É, teve gente que falou que pagou, teve gente que falou que não pagou, enfim, mas o que a gente tem de fato até agora é que numa garagem de ônibus aqui, de BH, foi montado um posto clandestino de vacinação, e essa galera é, não, não doou nenhuma vacina para o SUS, que nem está estabelecido pela lei, né, que a iniciativa privada pode comprar, ajudar o governo a comprar vacinas, mas 100% das doses compradas têm que ser doadas é, ao Sistema Único de Saúde, e eles simplesmente colocaram em quem eles achavam que, que deveriam, né, cara. E tem nome de ex-senador aí, tem nome de deputado estadual, tem, putz, tem muita gente na, na suposta lista, né. É, o ex-senador, que é o Clécio Andrade, confirmando o nome dele aqui, já, é, confirmou que ele tomou a dose, foi convidado, não pagou nada, é, tinha o nome do deputado estadual Alencar da Silveira, do PDT, mas que ele negou a reportagem, né, a revista Piauí foi tentar apurar, ele falou que não estava, mas algumas pessoas que estavam no local disse que estava, ficou isso, essa questão do dito pelo não dito, estava né, sendo apurado, mas muito complicado essa questão.
0: É, eu acho assim, é, no momento desse, que é tão grave, né, você vê que é, as pessoas estão fazendo com que o dinheiro prevaleça é, a, prevaleça inclusive a lei, né? a lei que está posta aí, eu acho que isso é um pouco indignante porque você tem milhões de pessoas aí que estão na fila para vacinar, que não tem condição igual esses fizeram né e tem um caso que é, e esse caso é mais grave, por quê? A Pfizer ela, ela só vende a vacina para governos né então, se realmente acontecer essa compra da Pfizer foi uma compra ilegal, né? ou desvio de vacina, de alguma forma, né? porque a empresa em si não vende para particulares. Então, é um caso que tem que ser muito bem apurado. Eu acho que a iniciativa privada poderia estar ajudando mais na vacinação. Né? É, empresas grandes que a gente tem no Brasil, como a Vale, é, grandes montadoras, empresas que têm conexões internacionais, poderiam estar ajudando e fazendo com que, com que a situação tivesse mais... É, mais tranquila para os brasileiros. Né? Eu acredito muito nisso, mas infelizmente não é o que a gente está vendo.
1: E é importante ressaltar também, né, Rodolfo, que tudo tudo isso que está sendo feito, o Plano Nacional de Imunização, por, por mais que tenha problemas e tem muitos, é, a gente sabe que isso tem uma lógica, não, não é por acaso que está sendo feito dessa, dessa forma. Então, pode ser que tem uma galera que acha que a iniciativa privada se poder comprar a vacina, que é uma questão de, de liberdades individuais, enfim. Mas acaba que, se a iniciativa privada colaborar dessa forma, é, pode se desvirtuar a questão. E, que nem você falou, virar uma questão de quem tem dinheiro toma vacina e quem não tem dinheiro é, não toma. Ao invés de ser um problema de saúde, saúde pública coletivo, entende? É, por isso que essa, essa gestão das vacinas, assim, do plano de imunização ele tem que passar pelo Estado. É, já defendi aqui o Estado pra caramba, né? Mas é, é, é legal pensar, pensar dessa forma. E, e cabe, cabe também dizer que tem, tem outras formas da iniciativa privada ajudar. É, por exemplo, tem grupos de empresários aqui do Brasil que disponibilizaram é, contêineres frios né, para armazenamento de vacinas, é, ajudaram com logística para distribuição. É, teve um. A Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, ela cedeu alguns funcionários especializados em comércio internacional para auxiliar o governo. É, nisso, então eu acho que colaborar dessa forma, eu acho que é muito mais mais produtivo e mais eficaz do que tentar tentar burlar um sistema que tipo assim é, foi estruturado para funcionar de determinada forma, sabe e bem mais útil também em ajudar desse jeito do que ir pedindo abertura de cidade, coisas do tipo que a gente tem visto aqui, eu acho que vacina é o que todo mundo tem que, tem que solicitar agora, né, do, dos pagodeiros até os roqueiros aí, a demanda é
0: vacina é, exatamente. É, inclusive as empresas aéreas nacionais, né, a Azul, a Latam, a Gol, elas é, estão disponibilizando voos para transporte de vacina totalmente gratuitos, né porque não tem, não tem uma saída da pandemia sem a vacina. É, não tem remédio, não tem nebulização, não tem nada que faça com que a gente saia desse buraco. Se fosse assim, a gente não, não estaria nele, né e, e o governo também não estaria tão preocupado atrás das vacinas. É, e aí, só para fugir um pouco do tema, porque eu acho que é, os nossos dois primeiros temas aí foram temas ligados à, à vacinação, esse tema esbarra um pouquinho, mas não é o cerne da questão é, ontem, é, na quarta-feira teve uma sabatina no Senado com o ministro das Relações Exteriores o Ernesto Araújo né e ocorreu um fato muito polêmico, eu diria até que criminoso, o assessor internacional da Presidência da República o Filipe Martins, ele fez um, um símbolo né durante a, a transmissão da, da sabatina um símbolo que é ligado aos supremacistas brancos dos Estados Unidos, que é, causou bastante polêmica e que eu acho que vai ser a a, a pá de cal aí na, na gestão do ministro Ernesto Araújo é, no governo no governo Bolsonaro.
1: É, essa questão foi foi bem comentada ontem porque eu vi eu vi quase quase que ao vivo isso e fica evidente no no, no, no vídeo que o secretário está tentando fazer algum gesto, sabe? Eu, eu, por desconhecimento mesmo, não não conhecia o gesto, não sabia que era uma referência às supremacistas brancos. É, e aí, tipo assim, parte dos do, do senadores ficou muito incomodado com aquele gesto, pensando que fosse até um gesto obsceno, alguma coisa do tipo, para tentar desmoralizar fala do Rodrigo Pacheco. É, e, posteriormente, quando acabou a sessão já, isso foi para a internet rápido, é, especialistas em sociólogos, antropólogos, rapidamente identificaram o gesto e ficaram todo, todo mundo extasiado, tipo assim, sem entender o que estava acontecendo, porque é muito grave que um, um membro do alto escalão do governo, ele é secretário, assessor direto do presidente, é, faça um gesto como esse. Entende? É, tem, depois identificaram na internet também vários várias, é, vídeos e né, fotos de, de outras pessoas que foram presas em outros países porque faziam aquele gesto. É, e não é a primeira vez que a gente identifica, é, não só gestos racistas, né, supremacismo, supremacismo, supremacismo e racismo é um pouco diferente, mas tem tem contornos parecidos, mas não é a primeira vez que, que dentro desse governo a gente identifica é, gestos né, e simbologias relacionadas a, a coisas péssimas, né, a, a governos fascistas, enfim, coisas que não que em nenhum país do mundo seriam aceitas, e, e no Brasil elas vão vão acontecendo assim, como se fossem é, natural, ou como se fosse possível, plausível que, que isso continuasse, sabe? É, Para mim é muito decepcionante
0: mesmo. Exatamente, e é, e é engraçado porque ele faz o gesto, mas ele não tem a, a umbridade de assumir que ele fez, né? Ele falou que ele fez, foi, foi só ajeitar o, o paletó, né? Mas é, ficou claro aí até nas postagens que resgataram dele no Twitter, que ele sempre usa né, uma figurinha com, com esse gesto lá nas postagens que ele faz. É, é engraçado que ele não tem a hombridade de falar, não, eu fiz mesmo, eu assumo, né? é, não tem nem essa, essa, essa honra né, de mostrar que realmente ele, ele é isso, sabe? É, não tem essa, essa coragem de se expor, né? E falando um pouco do ministro Ernesto Araújo, foi vergonhosa a sabatina dele ontem no Senado, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, porque diversos senadores é, pediram a saída dele, é, basicamente falaram que a condução dele é ridícula né à frente da, do Ministério das Relações Exteriores é, inclusive na questão da vacinação é, e eu acho que assim não vai durar muito tempo não
1: é não exatamente o ministro Ernesto Araújo ele faz parte da ala ideológica do governo né que a imprensa chama não sei se faz algum sentido isso se alguém faz parte do governo evidentemente está alinhado ideologicamente com aquilo mas desde que ele assumiu, ele tem sido horroroso, uma série de desastres é, diplomáticos que o governo vai tentando encobrir e tentando reparar depois, mas quando veio essa questão da vacina, isso foi se acentuando ainda mais, né, Rodolfo? Porque, querendo ou não, a compra da vacina é, é um comércio internacional e essa, essas relações diplomáticas entre os países fazem muita, fazem muita diferença nisso, porque se você não tem uma relação interessante com, com tal país, não tem por que ele querer te vender um produto que está escasso no momento, né o mundo inteiro está querendo vacina, é não não é todo mundo que tem capacidade de produzir, é não só a vacina em si, mas os insumos que são necessários para produzir a vacina, então é bem complicado, e principalmente no governo Bolsonaro, porque eles são meio bitolados com essa coisa de, de comunismo, de esquerda e tal, então o próprio ministro teve muitas indisposições com é, com os diplomatas chineses, né, com o consulado é, o Eduardo Bolsonaro também que era filho do, era não, né, é filho do Eduardo Bolsonaro, é filho do, do Jair Bolsonaro e antes era presidente da Comissão de Relações Exteriores, também teve uma série de indisposições então quando chegou o momento da gente ter boas relações com o mundo, né, o Brasil sempre teve esse histórico de estar bem bem relacionado no planeta inteiro é, a gente tem esses paspalhos aí, né, comandando essa questão, e parte do, do, do Centrão e, e outras outros grupos que são, que são base do governo, assim, já tem, tem pedido a cabeça dele há muito tempo. É, essa ala ideológica do governo que eu falei, né, aos poucos vem caindo todo mundo. Caiu o Abraham Ventraub, depois é, caiu o, o ministro da Educação, que me fugiu o nome dele agora, se você, você lembrar. Enfim...
0: Não, ventral,
1: é ele. não, caiu mais um, enfim. No governo caiu uma, uma galera boa.
0: Enfim. É, <risos> mas vamos... Não, concordo com você. É... E eu acho que, assim, essa política que a gente teve de alinhamento automático aos Estados Unidos, sem com que a gente tivesse benefícios, né porque tudo bem você se aliar a um país, né ter ele como aliado preferencial, mas você ignorar... É a China, por exemplo, que é o maior parceiro comercial do Brasil, se ligar diretamente aos Estados Unidos, sem que tivesse nenhum benefício, né? porque o Brasil mirava ali uma entrada na OCDE, é, mas é, nem isso a gente conseguiu com o governo Trump. Então, foi um alinhamento, meio que um alinhamento burro. né? Nem os militares fizeram isso. Os militares tinham um alinhamento é, no início da ditadura militar com os Estados Unidos, que logo foi abandonado, quando eles viram que é, você tinha que é, ter uma relação mais neutra e, e buscar os benefícios de todos os países possíveis porque o Brasil não é uma potência militar, né, que tem é, uma, uma, uma força que é possível é, dominar outro país ou algo do tipo, né, e também não é uma potência econômica a ponto de fazer pressão econômica em outros países, né, não tô falando que os militares no Brasil não são bons e que o Brasil não, não tem uma economia forte, mas o Brasil não é uma potência igual os Estados Unidos, igual a China, então o, o ideal é que a gente tenha boas relações com esses países, né? E deixar que é, as, a, as grandes potências briguem é, entre elas lá e que a gente colhe os melhores frutos. Né? Então, é, eu acho que tem que, dar, tem que ter uma virada gigante aí no, no alinhamento do governo, né? Que seja um governo mais é, amigável com, as naço, com, com outras nações, principalmente com a China, né? é, e eu acho que isso vai acabar acontecendo porque a pressão está muito forte em cima do governo.
1: Sim, e para além dessa questão ideológica ou não, eu acho que cabe também abrir espaço para uma gestão técnica. Né? A gente está aqui estudantes de gestão pública, é importante prezar por isso, que tem, tem escolas de diplomacia no Brasil que são muito boas. O Instituto Rio Branco, que forma excelentes diplomatas, eu acho que quando vê um, um Ernesto Araújo falando o que fala e fazendo as, as atrocidades que faz, é, deve ficar muito frustrado, tipo assim como se pô, a gente está formando excelentes profissionais aqui para nada, para não serem aproveitados. Então, isso é muito prejudicial. O ministro que eu esqueci o nome é o Ricardo Vélez, que caiu antes do, do Vendral, eu errei, errei a ordem deles aqui.
0: Mas, enfim... <risos> Nem me lembrava mais desse.
1: São tantos, né, que a gente vai, vai esquecendo. Mas, enfim, galera, é, já encerrando aqui, indo para o final, essa foi a nossa contribuição hoje para você ir bem informado para o fim de semana sobre o que tem rolado na, na política tanto a nível é, nacional, a nível estadual, e um pouquinho da cidade de Belo Horizonte também. É, e espero que vocês tenham gostado, depois mandem para a gente aí os feedbacks, a gente já está tá tentando ajustar, né, Rodolfo, para trazer um convidado bacana na semana que vem aí,
0: e é isso aí. É isso aí, galera, é, acho que o Elton já falou tudo, vamos tentar trazer alguém aqui para discutir alguma política pública, que eu acho importante, né, é, e é isso. Dá um grande abraço para todo mundo aí. Espero que todo mundo esteja bem. É, e deixem sugestões aí para gente.
1: É isso, galera. Um abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem. E tamo junto.
0: Tamo junto. Tchau, tchau.